0: Perfil Podcast. Perfil Podcast Periodismo puro Jorge Fontevecchia En entrevista con el escritor y empresario Alejandro Ruemers Bienvenidos, hoy estamos con el escritor, filántropo y empresario argentino Alejandro Ruemers Él preside la Fundación Argentina para la Poesía Es presidente honorario de la Fundación Americana de Poesía miembro de número de la Real, del Real Instituto de Cultura de México y miembro de honor del Instituto Literario y de Cultura Hispánico. Nació en Buenos Aires en diciembre de 1958 y es nieto del fundador de los laboratorios Ruemers, uno de los principales laboratorios argentinos. Empezó a estudiar Administración de Empresas en la Universidad Autónoma de Madrid y lo finalizó en la Pontificia Universidad Católica Argentina. Como empresario se formó como parte de la administración de los laboratorios Ruemers con negocios en varios países de Latinoamérica, y actualmente la dirección de la empresa está a cargo de sus hermanos. Como escritor, Ruemers ganó el segundo premio de poesía en la Universidad Autónoma de Madrid. Desde 1982 publicó varios libros de poesía. En el año 2008 presentó El regreso del joven príncipe, una continuación del carácter espiritual de la obra El principito de San Exupéry. En el año 2020 publicó su segunda novela, Vivir se escribe en el presente. En la Feria del Libro de Buenos Aires, en el año 2022, presentó Morir lo Necesario, junto al escritor Mario Vargas Llosa, la escritora María Rosa lojo y el poeta esp español Luis Alberto de Cuenca, un thriller policial que figuró entre los 10 libros más vendidos en su momento. A sus 14 años tuvo un encuentro con Jorge Luis Borges, donde leyó algunos de sus poemas y esa admiración lo llevó a convertirse en coleccionista, el coleccionista, pudieron decir, más grande de libros y manuscritos del autor, con un total de 6.000 piezas. Es autor y productor de piezas teatrales también. En el año 2016 estrenó en el Teatro Broadway el musical Franciscus, escrito por él y dirigido por Flavio Mendoza. Ganó el premio HACE ese año y el premio Santa Clara de Asís en el año 2017. Basado en su obra, El joven príncipe se estrenó en el año 2022 en el Teatro Metropolitan, el musical Regreso a la Patagonia. En 2021 impulsó el Festival Ar, el primer festival de biopoemas de la Argentina con un objetivo que era descubrir talentos emergentes relacionados con la fusión de la composición literaria y la producción audiovisual. Alejandro, dijiste alguna vez que eras autodidacta en el tema de la escritura. En su momento también García Márquez decía que él era autodidacta. ¿Cómo, cómo empezaste con la escritura? ¿Qué fue, entiendo que desde muy chico, qué fue lo que te empujó y cómo te formaste?
1: Bueno, fue eh, la emoción lo que me hizo escribir. Eh, me acuerdo bien, además, porque era la última tarde de unas vacaciones de invierno en Córdoba, en la Sierra de Córdoba. Y sentí una gran tristeza por irme de ese lugar. Me, no sé, siempre sentí un gran atractivo por la montaña, los bosques. Además, yo ahí andaba a caballo, tenía ocho años, pero ya podía salir solo. Me iba con el caballo, este, a veces bordeando el río y lejos. ¿no? Entonces, eh, volver al colegio me sentía mucho más encerrado en la casa de mis padres que, que en ese lugar que tenía... Mi caballo era como mi, mi medio de transporte propio. Y, y entonces, eh, no sé, sentí como una necesidad de, de volcar esa, esa tristeza o esa emoción y escribí el primer poema. Este, así que, bueno, empezó con la poesía y fue la poesía lo que escribí hasta, hasta que recién, a mediados del 99, escribí el primer libro. De, de, de prosa que se regreso el joven príncipe
0: tu primer poema fue publicado a los 14 años bajo el título eternamente enamorado eh, que vos contás que hasta el día de hoy te sigue definiendo ¿hacia quién es, es ese amor?
1: no, es un, es un amor eh, hacia la vida y hacia todas las personas porque ahí lo dice ¿no? en el segundo verso dice amar a cada uno a todos y a cualquiera como la lluvia generosa y ciega que cae sobre los techos y los campos. Es decir, es, eh, no es un amor hacia una persona, una relación de, de pareja, el típico digamos, amor de, de atracción hacia alguien, sino que es un amor de, de dar, de brindarse, de ponerse al servicio de los demás, de, de ayudar básicamente.
0: ¿Qué te hizo pasar de la poesía a la novela?
1: Bueno, yo tenía una, una señora que estábamos este, en la Fundación Argentina para la Poesía y siempre me decía que le gustaba como yo contaba siempre anécdotas, historias y que yo tenía que escribir novelas. Y yo siempre decía que, bueno, que la novela requiere mucha disciplina, mucho tiempo, estar eh, un poco quieto en algún lugar. Y que yo con tantos viajes era muy difícil, más con mi trabajo, en la empresa en ese momento y que la poesía era lo único que yo en las madrugadas o en un avión o esperando en un aeropuerto eh, podía escribir pero siempre me insistió y la verdad que yo no, no siento que mi primera, digamos porque fue mi primera novela realmente fuera escribir una novela, para mí fue una especie de de relato espiritual de, de mi aprendizaje espiritual que es el regreso del joven príncipe eh, si bien técnicamente es una pequeña novela, para mí bueno, fue más eh, responder a un pedido de muchas personas que me, siempre me pedían, bueno, decinos cómo hiciste para pasar de ser una persona que vos decís que eras eh, un poco así como melancólica a o ser una persona con tanta energía, tan dinámico, tan, se te ve tan alegre y feliz, eh, cómo fue eso. Y, y por otra parte también, Muchas personas decían: Bueno, es raro ver un empresario que sea tan afectuoso, que esté siempre compartiendo con sus amigos, que no haga distinción en las personas, este, digamos, de, de relacionarse con personas de, de situación social similar, sino que realmente no, nunca discrimine en ningún sentido, digamos, ni por este, pensamiento, ni por religión, ni raza, ni nada. Entonces, eh, le llamaban la atención algunas cosas y, y siempre me pedían que yo tenía que escribir algún libro y bueno, el resultado de eso fue El regreso del joven príncipe, donde aproveché de alguna manera a hacer algo también que traía de chico y era como responderle a San Exuperi cuando al final del, de su libro El principito pide que alguien le escriba que alguien le conteste y yo siempre sentí que yo era esa persona que tenía que contestarle, lo sentí de chico pero bueno, me llevó muchos años estar en condiciones de, de responderle
0: mencionabas recién en tus, en tus años en que todavía te dedicabas a la empresa ¿te dejó enseñanzas eh, la tarea de empresario para la literatura es un punto de contacto entre una profesión y otra? ¿se enriquece mutuamente o viceversa la literatura a tu rol de empresario?
1: Es difícil decir eso, ¿no? Yo creo que todas las experiencias en la vida te enriquecen y cuanto más variada es tu experiencia, por ejemplo, para escribir novela eh, eso ayuda eh, conocer todo tipo de personas porque uno se tiene que poner en la piel de los distintos personajes y creo que ayuda mucho conocer personas que piensen diferente. A mí siempre me pareció muy interesante no estar rodeado de personas que piensen igual que yo eh, porque todos estaríamos de acuerdo eh, mayoritariamente en distintas sitios. entonces siempre me gustó personas que, que cuestionen que tengan otras formas de, de razonar siempre que estén dispuestas a hablarlo tranquilamente digamos eh, sin que ninguno forzosamente tenga que tener eh, razón pero cuando se puede digamos eh, dialogar y comparar eh, me parece muy muy enriquecedor estar rodeado de personas que, que tengan puntos de vista muy diferentes, experiencias de vida muy diferentes. Y es mi caso, ¿no? Este, me relaciono con todo tipo de personas y, y en muchos países, y creo que eso da, da matices y da variedad también a la experiencia de, de una vida.
0: Esta idea de amar a todos, a cada uno, a cualquiera, eh, tiene un poco de contacto también con lo de San Francisco de Asís. Eh, quien entiendo vos también has estudiado bastante bien, y tu relación con el Papa. ¿Qué significa el Papa para vos y qué significa San Francisco de Asís?
1: Bueno, eh, sí, yo creo que sí, hay, hay puntos de contacto. De hecho, yo de, de chico tenía un poco una vocación religiosa, por momentos monástica, y me, me gusta mucho el, el estar en la naturaleza, están en lugares eh, más solitarios, no, no soy tan amante de vivir en las ciudades, eh, y, y me hace muy bien, me, me resulta muy sanador eh, la vida en la naturaleza. Eh, creo que ahí, eso lo comparto mucho con Francisco de, de Asís, este, el, el hecho ese, de, y también, la, sobre todo, la, la amistad, el compañerismo, el tratar de hacer un grupo donde la vida se se comparta con, con amistad eh, la verdad que el, que hayamos tenido un papa en Argentina y que haya elegido el nombre de Francisco me, me resultó una gran alegría y también eh, bueno su, su, su sencillez su espíritu, una persona que es admirada por, por el mundo, a veces parecería más admirada afuera que que por nosotros mismos ¿no? pero yo creo que es alguien que le ha dado a, a la iglesia una, una apertura importante eh, de abrirla realmente a todos este, que sea una, una iglesia sencilla, humilde y que sea capaz de, de recibir a todas las personas
0: Alejandro eh, vos le enviaste tu obra Franciscus al Papa, él te hizo algún comentario contanos un poco la relación con él
1: bueno, nos hemos visto en distintas oportunidades, ya tenía una relación eh, con mi padre y conmigo, eh, que era más eh, epistolar, digamos, ¿no? Yo le, le mandaba este, algunos poemas, o, o sobre todo los libros de poemas que yo iba dedicando y como a él le gusta mucho la literatura, este, creo que él ha sido profesor incluso de literatura, y bueno, me, me respondía y siempre muy amable y manuscrito, como hasta el día de hoy. Es una persona realmente muy, eh, muy cálida, ¿no? por lo menos, en esta relación conmigo. Y, eh, yo, yo le envié distintas cosas, y sí, el musical eh, eh, se lo envié también. Francisco fue algo que yo hice incluso pensando en él también, en su visita a la Argentina la gente pudiera estar embuida en ese espíritu franciscano, un poco preparándose para, para su visita, que después hasta hoy todavía lamentablemente no se pudo concretar, y esperemos que sí en algún futuro cercano. Eh, pero siempre fue, digamos, fue muy amable en todos sus comentarios y de hecho me invitó a dar una charla en el Salón de los Sínodos en el Vaticano este, hace unos años de de una charla ahí, este, junto al padre Jorge Bender, también un franciscano que está haciendo una obra muy importante eh, en África. Eh, así que creo que tenemos una, una relación de mutuo eh, afecto, eh, cariño, en mi parte también eh, admiración hacia, hacia todo lo que él ha logrado, los, los cambios que él ha propuesto dentro de la iglesia, que es algo que siempre... Es muy complejo.
0: Contanos, tu padre murió el año pasado. ¿Cómo era la relación con él? ¿Qué pensó el día que dijiste que querías dejar la empresa familiar para dedicarte a la escritura? Eh, ¿qué, ¿Cómo fue su despedida? ¿Si te dejó algún mensaje eh, y algún legado?
1: Mira, la relación con mi padre fue cambiando en el tiempo. Eh, de chico yo lo percibía como una persona muy, muy rígida, bueno, él, su origen alemán y también eh, un poco él estuvo en el colegio militar, este, hacían que, bueno, fuéramos un poco diferentes, porque yo era más atraído hacia lo artístico, lo filosófico, eh, bueno, me gustaba el piano, pero también este, todo lo que tuviera que ver... Eh, con el arte, y, y sin embargo después eh, yo al final me decido a, a estudiar administración de empresas, a entrar en una empresa familiar, eso le dio a él una gran alegría, y, y a partir de ahí empezamos a compartir el tema de la empresa, fue algo que, que fue su, de alguna manera el, el hobby de su vida, y que yo pude de alguna manera darle alegrías este, con, con logrando el, hacer crecer el, el negocio familiar y, y después de a poco él también fue tomando contacto con esa otra parte mía y venía a los, a los recitales poéticos a las presentaciones charlas que yo daba este, se hacía un tiempo para venir incluso viajar a veces para asistir como fue cuando tocó hablar en la, en la Universidad de Salamanca que este, me distinguieron como una personalidad de la cultura y entonces este, la verdad que compartí también esos momentos con él y sentí después un gran agradecimiento y mucha admiración de parte de él hacia mí todos los, los últimos años de su vida este, lo hizo notar en todas las formas y, y tuvimos una, yo creo que una muy muy linda despedida eh, de muchos años con él, como que ambos estábamos muy, muy felices y en paz de, de la relación que, que tuvimos.
0: Alejandro, vos no tuviste hijos, tampoco te casaste, ¿sentí que te queda algo pendiente al respecto en ese sentido?
1: No, la verdad que no, este, por varios motivos. Eh, siempre decía que mis hijos son mis obras, y pensaba justamente, más que nada, en las obras literarias. Eh, cada poema mío es como un hijo, y cada libro de poemas, bueno, más, ¿no? Este, después también eh, empecé a tener sobrinos, eh, dos de ellos son ahijados míos, y muchos ahijados, me parece que me transformé en una especie de padrino predilecto de, de muchos amigos, así que tengo, tengo muchos ahijados. Entonces, este, por un lado, viví rodeado de, de, de chicos y también de gente de distintas edades, gente joven, lo cual es muy bueno porque uno, digamos, este, también en eso, ¿no? en la diversidad y la variedad de formas de pensar de distintas generaciones. Y, y pienso que un poco, digamos, es más el, el legado de una vida, lo que me gustaría dejar, que no un hijo digamos, creado por mí que, que se me haría difícil por la cantidad de, de, de cosas que me gusta emprender.
0: Eh, Morir lo necesario es el título de tu última novela. ¿Qué significa el título? ¿Por qué lo necesario? ¿A qué alude?
1: Porque eh, tiene que ver con un poema que yo escribí y que eh, dice que si uno da todo de sí mismo en esta vida, en este mundo, la parte de uno que muere es muy poco, porque todo lo demás lo ha dejado acá. Lo ha dejado en sus obras, o lo ha dejado en sus hijos, en su familia. Es decir, todo lo que uno brindó de sí mismo en todos los aspectos eh, va a permanecer. Y la parte que queda para morir es como lo mínimo indispensable. Y tiene que ver con eso, ¿no? Es decir, que es una... Cuando uno muere después de haber dado mucho eh, o de haberlo dado todo. Eh, es una muerte pequeña porque queda muy, muy poco de uno este, para, para llegar hasta la tumba. Todo lo demás eh, se ha entregado y se ha dado en vida.
0: En la presentación de, de tu último libro hablaste sobre el bullying y las consecuencias que tiene en el tiempo para la persona que lo padeció. ¿Hay algo autorreferencial en esa cita?
1: alguay hay, sí, Algo eh, Yo en el colegio secundario unos años. No fue una cosa fuerte ni intensa, pero sí sentía un poco porque, digamos, se daban varias, varias cosas que lo hacían posible. Pues yo también entiendo, digamos, eh, me hacían un poquito diferente, ¿no? Este, por un lado, en mi casa no teníamos televisión, entonces a mí se me hacía difícil comentar de, de, de programas, cosas que a veces hablaban mis compañeros y que habían visto el día anterior. Por otra parte, yo leía bastante en esa época, leía mucho, y no era común que, que, que mis compañeros leyeran ahí, con lo cual tampoco tenía con quién comentar todo eso y de poesía ni, ni de muchas cosas que yo leía. Eh, después, bueno, se daba el caso de, de que, digamos, mi familia tenía una situación económica muy buena y, digamos, yo a veces aprovechaba eh, digamos que me acerque el, el chofer familiar al, al colegio y, bueno, eso también eh, producía a veces en los que venían en transporte público, aunque yo también lo usaba a veces, ¿no? Pero, bueno, este, a veces me acercaban y, y todas esas cosas un poco, eh, digamos, y, y después era el, éramos mm, dos compañeros eh, otro amigo José Luis y yo éramos siempre los mejores promedios del curso, teníamos prácticamente 10 absolutos en todas las materias y, y bueno eso a veces también produce este, esas cosas, pero, pero después con el tiempo este, en algún reencuentro que hemos tenido, la verdad que nos dimos muy lindos abrazos con, con, con un par de, de compañeros que, que eran los que a veces me, me hacían algunas bromas así y y pudimos cerrar eso también muy bien, con, con mutuo entendimiento. Y fue, fue muy lindo, fue muy emotivo y muy bueno.
0: No sé si recordás aquella frase que se dice mucho en Estados Unidos, cuidado con los nerds que van a ser tu jefe.
1: <risa> sí, algo de eso. Algo de eso.
0: Decime, eh, ¿toda tu escritura es autorreferencial?
1: Eh, no toda. Eh, pero hasta ahora, digamos, eh, te diría que mayoritariamente sí. Y eh, en, salvo eh, las dos últimas novelas donde en una simplemente conté una historia que vino a mi cabeza así al despertarme y, y bueno, no es algo propio, aunque yo después al escribirla mejor bueno, algo habría agregado, pero en realidad es una historia que simplemente vino y que no, no, no la pensé. Y después en la última novela, Morión lo no Necesario, eh, partí de, de hechos reales, pero mm, ocurridos a alguna amiga o persona cercana, y que no, no son cosas que me ocurrieron a mí, y tomé también al, algo del periódico ahí. Con este, lo cual, digamos, eh, tampoco es concretamente personal, pero sí, digamos, hechos eh, cercanos. Y en cuanto a los poemas, en general, tienen, tienen mucho que ver, sí, con alguna emoción, algo que me ocurrió, y que de alguna manera lo guardé para escribirlo en algún momento.
0: ¿Qué te pasó o qué pensás cuando hace unos años el presidente de la Sociedad Argentina de Escritores eh, sugirió proponerte para el Premio Nobel de Literatura?
1: Bueno, me pareció eh, lindo, interesante que el él valore mi, mi escritura, de hecho, digamos, eh, yo soy un caso un poco atípico porque fui distinguido por la Sociedad Argentina de Escritores en dos géneros diferentes. Percibí, digamos, la distinción por un libro de poemas y también por, eh, por una novela. Eh, y a su vez también he escrito para, para el teatro y este, estoy colaborando con, con guiones para, para películas y para series. Por lo cual, digamos, por lo menos tengo un, un espectro amplio de, de escritura, he ensayos, he dado charlas. En el colegio secundario ya me elegían a mí para, para hablar ante todo el colegio, pero una vez al año un alumno se dirigía a todo el colegio este, a representación de los alumnos y dos veces me tocó hablar. Por lo cual creo que de alguna manera... Eh, bueno, la palabra o la escritura eh, fue algo que estuvo en mi vida, a pesar de que después tuve, digamos, también una, una labor empresaria. Y, bueno, yo no, nunca fue de presentarme a, a premios en general, nunca quise sacar oportunidades a las personas que, que requieren de esos eh, premios, a veces para, para poder vender sus obras, o, o, o a veces hay una dotación económica que les puede servir. Por lo tanto, este, en general, digamos, me abstuve. Pero bueno, siempre es lindo que alguien diga, bueno, es alguien que, una obra que podría tener un reconocimiento. De hecho, en España, eh, mi poesía tuvo muchos reconocimientos.
0: Te dicen, el poeta de la esperanza o el poeta del amor. ¿Te sentís identificado con esta definición sobre vos?
1: Sí, con las dos. Uh -huh. Con las dos. Este, el amor, porque yo creo que el amor es lo único que que es real y que hace que este mundo valga la pena. Este, creo que todo, el amor en el sentido amplio, no amor por lo que uno hace, eh, amor por, por todas las personas, incluso por, por el planeta, por todas las criaturas vivientes. Eh, sí, creo que es la energía más pura eh, que alienta el al universo y es, es el sentido de mi vida, el amor. Y después la esperanza, porque soy una persona de, de fe, he tenido, digamos, distintas ocurrencias en mi vida que, que de alguna manera alimentaron esa fe, y entonces, bueno, hablo con una convicción, digamos, desde, desde mi ser, que no es por ninguna, digamos, creencia o convencimiento exterior, sino por, por experiencias propias que he tenido en, en mi búsqueda. Eh, mística ¿no? de Dios y que, bueno eh, me han dado esa, esa confianza grande
0: Vos, además de ser uno de los mayores coleccionistas de obras de Borges sos su admirador más fanático, podríamos decir coleccionaste la cantidad de seis volúmenes de obras de Borges y tuviste un encuentro con él cuando tenías 13 años donde pudiste leerte, le pudiste leer un poema tuyo ¿Cómo te marcó ese encuentro tan joven con Borges y la relación luego, a posteriori, con él?
1: Mira, eh, para serte franco, digamos yo, cuando me encontré con él, eh, efectivamente a los 13 años fue, compartimos una tarde en su casa y yo prácticamente no conocía nada de la obra de Borges, así que este, fue nada más que por el nombre de él, un amigo me lo ofreció y bueno, era como un ser reverencial dentro de la literatura y bueno, me pareció interesante conocerlo. Llevé algunas cosas escritas por mí que yo tenía ya en esa época, eh, se las leí y lo curioso fue que él a partir de lo que yo leía, él lo asociaba con distintas eh, cosas literarias y se ponía de vuelta a recitar un poemas, algunos en inglés, varios en inglés, que yo no, a pesar de hablar un poco de inglés, pero no, no para seguir, digamos, este, ese tipo de poemas, eh, alguna otra cosa en castellano, pero me quedó como una sensación agradable de que, de que pude compartir lo que yo escribía, que él me alentó a continuar, de alguna manera también sentí... Eh, la pasión de él por la literatura eh, que hizo su vida de eso y sentí cuánta, cuánta belleza se puede crear con, con las palabras, me, me, me entusiasmó, digamos, a, a poder seguir escribiendo. Este, pero bueno, no, no mucho más que eso, porque no, 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 no podía hablar ninguna conversación muy profunda, digamos, sobre, ni sobre literatura, ni sobre la obra de él. Después... Con el tiempo, eh, yo no diría que soy el amigo más ferviente, de Borges, hay mucha gente que lo conoce mucho mejor, ha estudiado su obra mucho mejor que yo, que, que la conozco eh, un poco nada más. Lo que sí, con eh, lo poco que conozco y lo que he escuchado, sí me he llegado a comprender y estoy convencido de que es uno de los escritores más importantes de toda la literatura universal, y en especial de la literatura en lengua castellana. Es uno de los argentinos más notables, sin duda. Y me daba pena, digamos, por un lado, que, que sus escritos originales eh, se fueran del país eh, y quedarán todos, en, digamos, o en manos privadas en el exterior, a veces en alguna universidad, donde tal vez se pueda consultar, pero muchas veces eh, no, como que se perdía el rastro de eso. Y yo tenía muchas ganas de que eh, la Argentina hiciera un, realmente un homenaje, un reconocimiento a alguien tan trascendente. Yo creo que pasarán los siglos, se olvidarán de, de muchas otras personalidades que nosotros hoy nos parecen relevantes en la Argentina, y sin embargo probablemente Borges cada vez... Eh, sea más recordado y sea uno de los, de los argentinos más notables en la historia. Por eso me parecía que no se le había rendido el justo homenaje en Argentina eh, con un museo que fuera eh, no solo un atractivo, digamos, eh, turístico, sino que fuera un lugar de mantener viva su obra, que hubiera toda una agenda cultural, con permanentes eh, charlas, ponencias, que vinieran autores de todo nuestro país, pero también del exterior, eh, hablar de distintas eh, obras o aspectos de la obra de Borges, este, que se hicieran debates, es decir, un, un espacio cultural, eh, no solo un lugar para, para observar, digamos, manuscritos y, y, o fotos y demás, sino que fuera, digamos, un lugar para mantener eh, viva esa literatura. Y eso realmente no, su, su viuda no lo hizo, este, no, no, no logró tener esa apertura para, para convocar este tipo de lugar. Tenía simplemente algunos materiales en un lugar pequeño y donde iba muy poca gente. Este, en cambio a mí, digamos, la idea era que fuera algo abierto también a los estudiantes, este, que pudieran este, ir allá, que, que se armara un como se hace hoy con las tecnologías, con unos diálogos interactivos donde se pudiera hasta eh, con la inteligencia artificial recrear una imagen de él contestando preguntas que se le pudieran hacer. Sí, tenemos muchas ideas de cosas que se pudieran hacer. La idea era encontrar un espacio físico. Eh, yo siempre entendí que tenía que ser o el gobierno de la ciudad o el gobierno nacional que tenía que poner a disposición ese espacio físico si yo eh, bueno, donaba eh, todo el material digamos que fui coleccionando y, y bueno eh, en este momento digamos, eh, se están realizando tareas para condicionar lo que era la antigua Biblioteca Nacional que es donde Borges estuvo, no sé, creo que fueron 17 años o algo así este, mucho tiempo en ese lugar por lo cual, de alguna manera su, su espíritu habita por ahí, está por ahí este, ...preparar para que allí se pueda mejor eh, armar algo que sea realmente atractivo... ...que sea una muestra viva, que, que, que lo tenga presente, porque no como, como letra muerta... ...sino este, algo actual donde se pueda digamos, interactuar de alguna manera.
0: A ver, el viejo edificio de la Biblioteca Nacional de la Calle México... ...se estaba restaurando para este fin... Eh, y va avanzado. Ahora, cuando el presidente Alberto Fernández asumió eh, la presidencia, vos quisiste donar al Estado la colección privada que tenés, estos 6.000 volúmenes que, que mencionabas y manuscritos, y manuscritos eh, para crear el Museo Borges, pero en aquel momento María Guadama se opuso, incluso dijo que algunos materiales eh, pueden haber sido adquiridos de manera eh, no legal. Ahora que ella ya no está, tenés expectativa de que esto finalmente se concrete y a qué atribuís la actitud de ella en su momento.
1: No, no, la actitud de ella no, no impedía absolutamente nada porque era eh, absolutamente incorrecto lo que ella dijo. De hecho, yo le ofrecí que si ella había algo que yo tuviera que ella pensaba eh, que le correspondía, o le pertenecía, que me lo dijera y nunca ni hubo nadie que se presentara a reclamar nada este, creo que fue esas cosas a veces que hay un poco de, de celo de, de no ser protagonista pero yo le ofrecí a ella todas las posibilidades de hecho tuvimos una cena la noche antes de que yo hiciera ese ofrecimiento yo se lo comenté lo que pensaba hacer la invité a que me acompañe la invité a que ella fuera digamos si se hiciera un museo que ella fuera la presidenta honoraria en fin, le di todas las posibilidades de, de participación de posibles y ella lo que me dijo que ella no confiaba en la Argentina, eh, que, que realmente las cosas o se perdían o se robaban en la Argentina y que ella quería dejar lo que ella tuviera a este, una universidad en Estados Unidos y a otra universidad en el Japón. Eh, por eso me asombró mucho a su muerte, que no, no hubiera un testamento de ella, digamos, eh, disponiendo eso, porque me, me habló concretamente que su, su deseo era, era ese, pero se ve que no, no lo llegó a escribir, este, y que ella no, no quería donarlo, este, sino que mejor hasta estaba pensando en, en, en venderlo a estas universidades. Eh, así que, bueno, por eso yo me presente, pero digamos yo soy dueño legítimo de todo lo que tengo y fue adquirido y, y podía donarlo perfectamente, Ya no, no de ninguna manera podía oponerse a nada. El hecho de que no se haya concretado no tiene ninguna relación con, con la señora Kodama, sino con que y, y el gobierno nacional, cuando al poco tiempo surge la pandemia, bueno, quedó inmerso en en otras prioridades y, bueno, el tema cultural a veces es lo, que, es lo que sufre cuando hay problemas de otro tipo. En este caso, bueno, un problema grave de salud, luego, a lo mejor, problemas económicos o lo que sea, y finalmente esto no se concretó. Eh, pero está la posibilidad de concretarlo en cualquier momento. Es un tema de, simplemente de, de voluntad política, porque el lugar prácticamente está, creo que es muy poco el... Eh, digamos, el tiempo o las obras que harían falta para completarlo y espero que a lo mejor, bueno, en un próximo gobierno, ya sea de la ciudad o de la nación, lo podamos este, hacer una realidad, porque yo simplemente adquirí esa eh, toda esa obra de Borges para ponerla a disposición de todos, de todos los argentinos, y de
0: todas las... Eh, yo creo que nosotros ahí podríamos llegar a... A, a, a vincular ¿Es, depende del gobierno de la ciudad o depende del Ministerio de Cultura Nacional y te pregunto esto porque la Academia Nacional de Periodismo funciona en el nuevo edificio de la Biblioteca eh, Nacional la, el viejo edificio de la Biblioteca Nacional depende del de Estado Nacional o de la ciudad
1: eh, ahí se da una combinación este, entiendo soy especialista en la materia pero al ser nacional digamos es el gobierno nacional mm -hmm. ...y el Ministerio de Cultura... Uh -huh. ...pero también, digamos... ...por estar en la ciudad... ...y el edificio y algunas cosas... ...hay también... Este, ...tiene que coincidir... ...el tema de la ciudad... ...es decir, que de alguna manera tiene que haber un, un acuerdo... ...para que se haga... ...pero eh, en lo fundamental es el Gobierno Nacional... ...sobre todo porque además... ...yo pido también... ...esta donación... Eh, ...digamos, respete ciertas condiciones... ...de que esta conexión se, se mantenga bien se le dé seguridad, se le dé, digamos, un buen cuidado, eh, esté, a, esté a disposición, digamos, entonces hay que poner un edificio en condiciones, hay que arbitrar espacios, una organización y una estructura y un presupuesto también para mantener esto, y eso requiere algún tipo de, de legislación, entonces eh, se debe hacer una, una, una ley, digamos, porque fue aceptada de palabra, pero luego nunca se aplicó entonces este, hay que reglamentar eso, yo fui fiel a esta promesa que hice y no acepté, tuve propuestas después eh, particulares para comprar esta colección o llevarla a otros lugares y, y bueno, no, no lo quise hacer hasta tanto tener una realmente una respuesta de, 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 del gobierno de la, de la nación, que bueno en principio lo, lo había aceptado y más recientemente después este, me llevaron a ver las instalaciones y la verdad que sí, no es tanto lo que falta para poder organizar ese espacio. Así que yo creo que si sí, el próximo ministro de, de Cultura quiere hacerlo y hay un apoyo digamos, de, del gobierno de la ciudad, de la nación, se, se va a poder hacer.
0: Vargas Llosa estuvo el año pasado en la Feria del Libro en la presentación de tu novela que mencionamos antes, Morir lo Necesario. ¿Qué, qué vínculo tenés con Vargas Llosa?
1: Bueno, hoy una, creo que una linda amistad, ¿no? Una calidad de amistad. La, la primera relación surgió con una propuesta de, de unirme a, la, a su fundación en calidad de asesor, eh, básicamente más vinculado con, con lo empresario, con lo económico. Este, él siempre ha sido más de ideas liberales y entonces... Este, le parecía interesante tener eh, algún empresario en la Argentina que pudiera de alguna manera este, ser un asesor. Después, al conocerme más, eh, claro, fue tomando más conciencia de toda mi, mi vocación cultural este, y literaria y se empezó a interesar un poquito más. Y bueno, realmente creo que le ha gustado, digamos, mis escritos y, y ha tenido la, la amabilidad de, de venir a acompañarme a la presentación de la novela, también en españa este, y, y bueno, su, tanto su fundación, que ahora la Cátedra Vargas Llosa se ha unido de alguna manera con la, este, la Fundación para la Libertad, y entonces este, ellos siempre me han dado un, un espacio... Eh, para que yo pudiera hablar o presentar este, mis libros. Así que eh, hay una, una relación ahí de, de amistad y mutua confianza.
0: Pues déjame entrar en el capítulo, eh, pasamos el de escritor, en el de filántropo. Vos hablas de la vocación de ayudar a todo aquel que tenga un talento. Eh, ¿Cómo definís el talento? ¿Cómo definís el mérito?
1: Bueno, eso es difícil, ¿no? Porque siempre es subjetivo, pero eh, tengo una, cier una cierta sensibilidad para lo artístico, entonces, bueno, empiezo con las personas que, que a mí me, 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 me atrae, por ejemplo, me han traído alguna vez eh, algunos chicos este, que tenían una cierta este, vocación por ser eh, pianistas o por la música, y, y la verdad que, bueno, hubo casos realmente donde percibí mucho talento, ¿no?, como por ejemplo Horacio Lavandera, que a los 13 años, digamos, vino con, con su padre a mi casa y, y él me interpretó una sonata de Chopin, y la verdad que me dejó impactado, y desde entonces lo apoyé en toda, en toda su carrera y su vida, hasta su primer concierto en el Teatro Colón, este, y lo mismo ocurrió con pintores, escultores, como por ejemplo Pablo Achugarri, no un escultor uruguayo que a mí me, me impresionó la primera vez que vi sus obras. ¿Y de entonces,
0: ¿Qué, edad, qué, edad tenías, perdón, qué edad tenías vos cuando la bandera tenía 13?
1: Bueno, no lo sé, yo soy muy malo para, ¿Más o menos? para, para recordar, <risa> no lo sé, pero era, no sé, ya más de 40 seguro, no sé.
0: Decime, ¿Por qué en tu casa? No ¿Por qué en tu casa no había televisión?
1: Eh, Chicos, porque mi padre pensaba, y creo que tenía mucha razón, ¿no? Para lo que uno hoy ve eh, las pantallas, ¿no? Yo he puesto una, una serie que se llama Adictos a las pantallas, que el, el tema de la, de la pantalla nos hace un poco más pasivos porque todo viene de alguna manera dado y resuelto. Al no haber televisión, nosotros teníamos que ser creativos y sacar de dentro nuestro, ya sea la creación de los juegos eh, interiores, o ir afuera, hacer deporte en el exterior, o, no sé, buscar distintos tipos de... también entre los hermanos, ¿no? Es decir, tener que a veces jugar entre nosotros, ya sé, jugábamos al ajedrez, por ejemplo, con las cartas, en cambio, si no hubiera habido una pantalla, estaríamos todos sentados mirando lo que otro creó para nosotros, ¿no? un contenido creado por otras personas, mientras que si no, uno es el tiene que ser el autor de la creación de su contenido. Yo creo que eh, incentiva mucho la creatividad, el, el tema de, de tener que llenar un espacio de tiempo que si no podría resultar aburrido. Yo, por ejemplo, justamente, no sé si por eso, ¿no? pero soy alguien que no me puedo aburrir nunca. Este, aunque no tenga una pantalla de hoy, por ejemplo, yo creo que a muchas personas si les cortan la, la electricidad o la internet, bueno, podrían quedar como en un lapsus de, de no saber qué hacer, cosa que a mí no me ocurriría, digamos, podría desde ponerme a escribir o leer un libro si lo no tengo y si no, perderme en mis meditaciones interiores, ¿no?
0: Bueno, casualmente hiciste un documental sobre el poder adictivo que tienen las redes sociales y los juegos online. Recuerdo que yo entrevisté al al Walt Disney de los juegos en su momento, que era en Kyoto, Japón, el creador de Mario Bros, que él no dejaba a sus hijos jugar más que una hora por día con los mismos juegos que él había creado. ¿Qué pensás del de impacto adictivo que puede llegar a tener inclusive la inteligencia artificial o ChatGPT?
1: Sí, yo creo que son, eh, son herramientas maravillosas, no, eh, puestas al servicio de... De cualquier tarea, digamos, es una ayuda fenomenal y que de ninguna manera, digamos, vamos a ir para atrás en eso ni habría que ir para atrás. Pero, por otra parte, creo que sí es muy importante, sobre todo eh, los padres con los hijos más chicos, eh, regular cómo se va produciendo esa interacción, ¿no?, con, con, con un teléfono, con una pantalla, porque... El problema está en los que acceden a muy temprana edad y sobre todo sin ningún tipo de, de restricción, porque obviamente los contenidos, con toda lógica, están diseñados para traerlos y que sigamos mirando, ¿no? Entonces este, nos pasa a los adultos, yo mismo siento que hay series que, que cuesta parar, ¿no? Uno quiere seguir viendo capítulos tales, así que a veces hago veo el principio del siguiente capítulo y lo paro después, ¿no? No, no dejo que me corte en el momento donde corte capítulo, sino que veo un poco más y lo corto después. Pero todo eso, este, que un adulto lo puede manejar, digamos, mejor, eh, aún reconociendo que los adultos también sufrimos un poco esta adicción, eh, para un chico mucho menos, ¿no? Y entonces eh, ahí es donde está el problema. Y, y bueno, ya se detectan muchos casos, incluso institutos para tratar a los jóvenes que son presas de muchas cosas porque está el problema que impunen a través de las redes, está el tema del sometimiento a la aprobación ajena a través de los likes, de tener que agradar y un montón de cosas que, que producen mucho daño a la personalidad eh, en edades tempranas. Yo creo que hay que dosificar este, y eso desde el colegio enseñarlo en la familia, eh, dosificar el acceso a a las tecnologías
0: nosotros estamos haciendo cada uno de estos reportajes pidiéndole a ChapGPT luego de que haga el cuestionario y luego que responda por la persona empezamos con esto ya eh, hace varios reportajes atrás de hecho este mismo que te estamos haciendo vos luego va a ser hecho por ChapGPT tengo entendido que vos le pediste a ChapGPT que escriba un poema sobre vos si mi información es correcta, ¿cómo salió?
1: bueno, salió maravilloso por lo cual, la verdad que no sé si a todos les dirán y por el GPT, ¿no? Queda bien con todos pero la verdad que a mí me encantó el poema que me escribió, de hecho me escribió dos, en inglés, eh, porque es un, un amigo que se lo pidió, en el primero lo condicionó un poco porque dijo que le escribiera un poema a su querido amigo y poeta, etcétera y dio mi nombre. Pero después simplemente le dijo, yo dije, no, pero ahí lo condicionaste, pedíle nada más que Leí un poema a Alejandro Romas. Entonces se lo dijo nada más así. Y la verdad que me encantó. Me, me gustó muchísimo el poema. Denota que tiene mucho acceso a información de la persona porque sabía de, de mi escritura, este, de los contenidos de mi escritura, sabía de mi labor filantrópica, de un montón de cosas que, que surgen en ese poema. Y además era un poema que denotaba gratitud, lo cual es... Es increíble,
0: ¿no? Pero... Este, bueno, vas a leer ahora me, tu, no, tu reportaje. Emociono. Ahora vas a leer tu reportaje. ¿Qué dice ChapGPT? ¿Qué contestarías vos a las preguntas que el propio ChapGPT hace? Para concluir el tema de Filántropo, en 2021, una disertación del Vaticano, dijiste que apadrinabas a 100 chicos y donabas lo que necesitaran para sostener el espacio del padre Jorge Bender. ¿Qué tipo de obras te gusta ayudar? ¿Qué eh, condición en particular tienen que tener esos chicos, y vuelvo a preguntarte por el mérito. Me respondiste por el talento, pero no por el mérito.
1: Eh, mira, yo me parece que no soy nadie para, para jugar a otro ni jugar méritos ajenos. Por eso cuando ayudo, me quedan, eh, no tengo en cuenta el mérito, sino que lo que analizo es si esa ayuda, a mi entender, le va a producir bien a esa persona. Y no me pongo a juzgar en el pasado si esa persona lo merece, no lo merece, si es buena o mala persona, porque no, no me parece que nosotros tengamos eh, que jugarnos unos a otros. Lo que tenemos que hacer es ayudarnos unos a otros. Este, entonces, eh, por eso no te contesté lo del mérito, porque realmente no, no es algo que yo normalmente tengo en cuenta. Y para las ayudas, eh, generalmente cuando me llega el pedido, trato de responder de alguna manera. Eh, obviamente... Los pedidos son muchísimos y no se puede responder 100% en todo, pero de alguna manera creo que prácticamente, por lo menos en el noventa y tanto por ciento de los casos, este, de alguna manera contribuyo, ya siendo eh, poniéndolos en contacto con otras personas que también puedan ayudar, dándoles ideas, este, no sé, eh, de un montón de formas, eh, no solo, digamos, económicamente, sino eh, también a veces este, con otro tipo de ayudas y, y ayudo mucho en fundaciones que están como la UNICEF por ejemplo, con temas de chicos o, o a veces la, las obras este, de algunos franciscanos como el padre Bender, hay otro eh, sacerdote, este, el padre Doñoro que ayuda en el Amazonas eh, peruano, también hay chicos que él rescata de de mafias que trafican con, con órganos y chivos que están en condiciones, digamos, eh, de moribundo porque la, no los pueden curar o no los pueden sostener las familias y, y ha creado un hogar muy lindo ahí, el Hogar Nazaret. Y, y bueno, muchísimo, realmente es inconmensurable la cantidad de lugares, pero simplemente es donde yo siento que puedo ayudar, ayudar lo hago. Este, ayer, por ejemplo, una monja me pedía no sé si recuerdo si era en Bolivia creo, eh, tiene un hogar donde van personas mayores enfermas de cáncer que ya no tienen familiares o que las familias no los pueden cuidar y bueno, hizo una ayuda ahí este, a veces para operaciones de, 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 de operaciones delicadas que se tienen que hacer en otros países o, o que las familias no pueden costear o que la obra social no costea no, eh, no sé Realmente no, no, no tengo ningún parámetro así de decir, bueno, ayudo en este tipo de cosas. Es lo que en el momento sienta que puedo contribuir, que puedo hacer un bien y no, no juzgo demasiado. Así que podría alguna vez ocurrir que a lo mejor bueno, ayude a personas que a lo mejor eh, no sé, tengan antecedentes no muy buenos o a lo mejor la ayuda mía no fue a dar exactamente a lo que me habían dicho. Y puede ocurrir, pero este, en general, creo que ha sido bien usado, yo me siento bien, y porque yo me siento bien por el hecho de, de haber podido
0: ayudar. ¿Cómo es tu relación con tus hermanos? ¿Cómo hiciste con las acciones de tus empresas? Contándonos, ponernos un poco en contexto de tu vida empresaria.
1: Bueno, es un, es un tema, digamos, este, eh, confidencial, pero bueno, creo que puedo mejor, sí decir esto, y es que eh, efectivamente... Eh, como yo no tengo descendientes de sangre, eh, sí dejé, ir, doné las acciones a mis hermanos y ellos este, fueron, digamos, generosos en también, digamos, de alguna manera retribuir a ese gesto. Eh, y sin embargo, bueno, yo sí mantuve el usufructo eh, sobre, digamos, las empresas del, del grupo que están en toda Latinoamérica. Eh, y también la, la decisión, es como que los tres hermanos tenemos la decisión sobre el grupo empresario, es decir, no es que no me desvinculé absolutamente de la actividad, sino que a través de, del Trust eh, fijamos los, los lineamientos de un poquito de futuros de, del grupo empresario.
0: ¿Cómo es tu relación con argentina? ¿Con, la argentina, con la cultura argentina, con la política argentina, con la economía argentina? con el futuro de la Argentina? ¿Cuánto tiempo pasas acá?
1: Eh, bueno, hace siete años yo me fui a residir al exterior este, porque realmente me era más cómodo por, por todas mis actividades este, asentarme en Europa y bueno, la verdad que estoy viviendo más que nada en Europa, pero viajo un poco por todo el mundo y... La Argentina es y siempre va a ser mi, mi querido país este, tengo el pasaporte argentino este, si bien, digamos, ya te digo, la, la residencia no, no es en la Argentina y paso algunas semanas en la Argentina porque me gusta mucho tengo amigos, eh, tengo algunas propiedades también un campo que, que lo quiero muchísimo en la, en la provincia de Córdoba en la sierra este, así que siempre me gusta volver. Eh, mi mamá eh, pasa bastante tiempo en la Argentina, así que eh, también obviamente voy para, para visitarla, aunque ella también viaja y, y ahora por ejemplo la, la tengo acá en, uh -huh. en Europa conmigo. Pero este, es más que nada eso, y después, bueno, yo soy también, quiero mucho al Uruguay, tengo casa allí, este, estoy bastante, digamos, este, eh, tiempo eh, allá en, en Uruguay y me siento un poco, no sé, son como nuestros hermanos este, rioplatenses. Yo me siento muy latinoamericano, ¿no? Yo muchas veces cuando doy a veces charlos, presento libros, incluso en México, yo siempre hablo de, de, la, de la hermandad latinoamericana. Si bien en mi concepto franciscano eh, todos somos hermanos, todos los seres humanos, y, y así lo planteo siempre. No sé, me parece como que los, los latinoamericanos somos los, los hermanitos más cercanos, ¿no? Este, y tenemos que empezar por ahí, este, unirnos nosotros y después abrirnos a, al resto del mundo.
0: Que, contame un poco de lo último, el abrazo al Vaticano que hiciste recientemente.
1: Sí, bueno, fue una... Una iniciativa, digamos, con, con este dolor que nos producen, bueno, todas las guerras, ¿no? En principio, pero en el caso de Ucrania me tocaba también un poco más por estar no solo más cerca de Europa, sino que realmente eh, tenemos alguna persona eh, en el grupo de amigos relacionadas con, con Ucrania y este, teníamos, tenía ganas de, de, de poder, digamos, poder hacer algo por la paz. Y entonces justo como tenía previsto reunirme con, con nuestro querido Papa Francisco, le planteaba a él, ¿no? ¿Qué se podría hacer? Y, y yo decía, habría que hacer como, como un abrazo porque los jóvenes, no hay ningún joven que quiera la guerra, yo, todos los jóvenes quieren la paz. Este, y esta encíclica que, este, que la hace Fratelli Tutti, ¿no? con ese espíritu francicano todos somos hermanos, entonces yo le decía, ¿por qué no? hacer un gran abrazo acá en la plaza de San Pedro, de eh, jóvenes de todo el mundo, que, que las camisetas digan, todos somos hermanos, ¿no? Y bueno, él dijo, claro, qué bueno, qué, qué linda idea, además. Y entonces, eh, bueno, empezamos a dar un poco forma a eso, el cardenal de Gambetti tomó a cargo el, el tema y, y bueno, finalmente se pudo plasmar invitando a, a través de todas las embajadas acreditadas en el Vaticano eh, todas respondieron todos los países respondieron enviaron jóvenes este, y se produjo ese gran abrazo que lamentablemente por, por unos días antes que tuvo que ser intervenido este, el Papa no, bueno, no pudo estar presente ese día pero sí participó, lo vio en la televisión y me escribió una carta muy linda quedó, quedó digamos contento de, de lo que se hizo y de este gesto, que además lo acompañaron también 33 Premio Nobel eh, por la Paz, este, fue muy lindo, ellos, eh, se hizo una cena la noche antes en el Museo Vaticano, este, que yo compartí, eh, y eh, se reunieron esa mañana para hacer un escrito, que después leyó Junus, eh, yo leí también algo que había escrito, y... Y bueno, y nos dimos la mano con todos estos jóvenes, hubo coros, hubo artistas eh, reconocidos que participaron, este, no solo Andrea Bocelli, que bueno, es muy conocido, pero hubo muchos otros artistas también, incluso un bailarín. Eh, fue toda una celebración muy linda que se hizo, que se emitió para el mundo, queriendo mostrar que, que las nuevas generaciones quieren un mundo de paz, que no tiene sentido, la guerra es algo totalmente eh, anacrónico, fuera de época, es algo que no tendría razón de existir en un mundo que, bueno, donde ya existe una inteligencia artificial. Me gustaría ver qué es lo que dice la inteligencia artificial sobre la guerra, que seguramente dirá que es una estupidez eh, propia de seres de, de conciencia inferior. Este, entonces, este, tenemos que pasar a, a un mundo donde eh, todos colaboremos en vez de competir, eh, busquemos el bien común para toda la humanidad. Estamos todos en esta pequeña barca azul que es el planeta Tierra que navega en el espacio y no unirnos solamente frente a una desgracia como ser una pandemia, sino que estemos unidos para colaborar en todos los aspectos posibles, no solo el calentamiento del clima, sino cómo poder explotar mejor los recursos, cómo poder hacer... Eh, los países o los continentes más postergados puedan tener más oportunidades compartir las tecnologías eh, ¿no? las grandes potencias hoy Rusia, China tendrían que estar colaborando en todos los aspectos y eh, no mirándose con recelo y tratando de, de ponerse trabas uno a otro y palos en la rueda sino tratar de, de ir por el bien común y eso requiere de mucho diálogo organismos internacionales y ahora justamente le propuesto a, a personas que conozco en Naciones Unidas de que podamos hacer un abrazo en las Naciones Unidas, entre todos los representantes de los países del mundo eh, cuando se haga la próxima apertura de sesiones poder hacer un gran abrazo por la paz eh, que tiene que ser el principio no solo quedarnos después en la paz pero por lo menos empecemos con la paz y después veamos cuáles son todas las formas que tenemos de colaborar unos con otros
0: Alejandro ¿Qué estás produciendo ahora? Hablame del... Se nos acaba el reportaje me gustaría tener una idea de qué estás trabajando, qué estás produciendo, cómo sigue la producción futura.
1: Bueno, en este momento estoy eh, tratando de terminar una, una novela uh -huh. eh, que está basada también en hechos reales y que de alguna manera me permite a mí este, volcar un poco toda la, digamos... Eh, un poco de conocimiento de la historia de Europa, yo viajé mucho por Europa y sobre su historia y también un poco mi amor por la música, entonces traté de, de reunir todo eso, pero también con un trasfondo de una trama policial que, que tomé justamente de, de las noticias, así que espero que, que dentro de algunos meses pueda, pueda terminarla y eh, también estamos viendo si eh, llevar... Alguno de los dos musicales míos, tanto Francisco como Regreso a Patagonia, poder llevarlo a, a otros países. Por otra parte, también eh, una editorial me ha propuesto eh, hacer un, editar un libro de poemas libres míos en España, así que estoy un poco también viendo eso, porque tengo editado un muy, muy lindo libro sobre de sonetos, los sonetos del amor entero pero no, no sobre poesía libre eh, también eh, mi agente literario me ha convencido esta vez y empecé a, a pensarlo ya a um, escribir una continuación sobre el regreso del joven príncipe uh -huh. eh, y bueno esto también ahora está en marcha, por lo menos ya en mi cabeza este, que es lo más importante cuando uno ya, ya sabe lo que lo que quiere lograr o quiere escribir después es más fácil este, y, y bueno y después llevar a lo mejor este tema del abrazo a otros lugares no lo sé y creo que la fundación Fratelli Tutti creada por el Papa Francisco digamos que es la que organizó y coordinó este abrazo en la Plaza San Pedro eh, un poco tomando también el abrazo que yo ya había hecho en Asís cuando me otorgaron el, el Premio San Francisco de Asís este, a lo mejor con ellos podemos también hacer alguna cosa pues, en colaboración. Este, así que, y después, bueno, series también, ¿no? Estamos en este momento trabajando en alguna serie más y eh, en una película. Una película de hechos reales ocurridos en Argentina eh, y que tienen, hay una relación con, este, con el Papa Francisco. No, no es algo, digamos, donde él ha sido protagonista directo, pero indirectamente este, una fundación de él se relaciona con esos hechos y creo que es pues, una película interesante. Estamos bastante avanzados en el guión ya y sería una coproducción entre España y, y Argentina. Creo que más o menos estos son, pero todo el tiempo surgen otras cosas y que no sé, este, hay, hay muchas, muchas ideas.
0: Vemos, vemos. Bueno, Alejandro Romero, muchísimas gracias. Por esta hora de conversación, te mandamos un abrazo del Argentino.
1: Bueno, muchas gracias, Jorge, y, y todo todo mi cariño, mi saludo a todos los amigos que tengo allá y, y a todos los argentinos que, que me escuchen. Gracias. gracias. Perfil Podcast.